0: 各位听众朋友，最近啊，在网络上有一套纪录片被广泛的传阅、分享、讨论着啊。好，这套纪录片是什么呢？它的内容呢，是以中国大陆民间一百零八个人物故事为主轴，回头显示中国大陆从二零一三年到二零一七年近五年来，呃，中国大陆投入大量的基础公共工程建设。甚至是发展科技创新到整体社会结构所产生的巨大质变，其中的过程跟结果。好，其实上我们知道从，从呃中国大陆的习近平在中共十九大的演讲的内容中，其实已经清楚揭露出未来啊中国大陆的经济发展的方向将从过去一味追求高速成长的阶段。将蜕变成开始要追求高品质发展的另外一个阶段经济了。我们纵观中国经济的发展历程啊，呃，如果说从当最早的毛泽东的所谓的人民站起来，到后来邓小平实施经济开放，喊出的富起来，到如今习近平要让全中国强起来这件事情，从经济数据来看，的确，二零一三年到二零一七年中国经济。成长年平均超过百分之七，这的确是相当不简单的啊！而且我们再看从各项重大的基础工程建设里面来看，中国大陆的高铁、公路、港口、大桥，种种的硬件建设到新科技的发展，比如说他们发展五 G 的行动通讯、网络支付、无线新城市，甚至对于 AI 人工智慧最热门的这个项目到超级电脑，种种各项的软体的发展。已经进入了另外一种国际级的竞争水平，甚至在某些的科技创新领域上面还扮演着领先的地位。好，今日的中国早已从过去我们所认为的所谓的 copy 啊，就是 copy to China 这个所谓的代工、复制、抄袭，转变成 copy from China， 已经变成是一种领导、技术领导。的这样子的一个经济发展，对于如此高速、精准、高质量的转变，真的令人刮目相看。然而，我们都知道，其实台湾跟中国大陆两岸间还是存在着呃一种高度紧张的敌对状态。当然，中国大陆也从来没有放弃过说要以武力侵犯台湾这件事情。好，但是对于这个因为拥有超级消费与劳动市场而带动经济快速崛起的国家。它是如何从过去劳力代工密集转变成为今日可以智能科技密集翻转未来经济成长主要动能呢？创新科技这件事情到底带给中国大陆一种什么样的机会呢？为何中国大陆可以如此高速且成功的转型成长，甚至自豪的夸下海口，认为说？预言要在二零二七年超越美国，成为全球第一经济体、经济大国呢？他山之石，是否足以引以为借鉴与机会呢？在今天的节目中，我们邀请到的是《远见》杂志的副总主编邱丽燕小姐来到节目中，要从中国的创新崛起来显示别人的成功因素与我们可能的机会到底在哪里呢？你好，副总主编。
1: 呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。其实呃，我不晓得最近您是不是也看过了啊？呃，网络上这一套所谓的“辉煌中国”，但我们知道，呃，“辉煌中国”是由中共中央电视台啊所制播的一系列的纪录片，呃，它大概有六支啊，从最第一支的“圆梦工程”，也就是所谓的谈中国大陆的基础工程，到后来谈创新，所谓科技创新，甚至谈到他们的绿能，谈到他们的共。影响经济谈到最后的开放中国种种一系列有非常多，我不晓得您看完之后，我看完之后其实蛮震撼的啊，其实呃跟我当我们从媒体上面一直在关注整个全球的发展，中国知道中国大陆的经济发展非常快，但是呃实际上没有想到说他们在各种的硬体到软体的发展是如此的快速，而且基本上是一个整体。到位的发展，我不晓得副总督碧，您看完之后，您对于现在的中国，您所看见的是一个什么样的中国呢
1: ？我也是有看了这个《辉煌中国的》的纪录片哈，
0: huh. 那
1: 我看完之后，我第一个感想是觉得还蛮好看的
0: 。对对对。对因
1: 为除了之前有一部叫《舌尖上的中国》啊，是是之外， uh huh. 是是呃，比较看得下去。实际上，很多中呃央视拍的纪录片。都是充满了宣传，然后说教的意
2: 味，啊、还蛮样板的哦。对，有一
1: 点严肃、嗯、的。嗯嗯、但是《辉煌中国它》它它里面虽然在介绍那个呃，譬如说圆梦工程很多基础建设、铁、嗯、<哼>路、大桥、啊五、嗯呃、G 等等的时候，但是它是用很多的呃小故事串起来的，嗯嗯、而且这些小故事是呃民众。老百姓的故事，并不是某位官员出来说什么什么什
2: 么。是
1: ，对。那我觉得这是呃央视这套纪录片呃播出以后还深受欢迎的一个原因。嗯哼。嗯哼那后来我们是有访问到这个呃央视这套纪录片的一个呃导演。嗯。那这个导演跟我们说，事实上《辉煌中国》纪录片要传达的是，就是一个。呃，创新的中国，一个不一样的中国，实际、okay. mm hmm. 上是总结了习近平上台以来呃五年的一个施政总成绩。嗯哼、
2: mm。Hmm. Mm hmm. 但是
1: 他们在那个呃呃自播的手法上面也非常的创新，可能、mm hmm. 跟,跟这个内容是相互呼应的。嗯嗯、mm hmm. mm hmm. 他的呃很多的这些老百姓民众的故事， mm hmm. 是上是他们先在网络上就还没有拍之前， mm hmm. 先在网络上跟民众。进行所谓的创意众筹、嗯
2: ，嗯，众、嗯、筹
1: 就是呃群众、哦、募
2: 资的、哎、<呀>但是他
1: 们不是募资，嗯、<哼>央视是募创意、募点子，嗯、<哼>就是大家把认为说这五年啊、呃、自己的故事，然后觉得很值得跟大家来分享的，嗯、他就呃希望他可以投稿到这个央视
0: 里面来，他把所有的资金众筹改成内容众筹了
1: ，对，所以这个是非常特殊的一个制作方式，嗯嗯嗯、所以让这套节目的。呃，最后播出来的一个效果是非常的亲亲民的嗯，嗯哼嗯
2: 哼，所以大
1: 家都很容易就被感染，然后容易接受。是
0: ,是，好像我们看到说，事实际上这一次我们看到整个二零一三到二零一七年这五年的总体检，其实也看到了中国大陆这几年真正的,的成长，非经济的发展非常快速。但重要的是。过去我们知道中国大陆在追求经济成长里面，实际上是某些不择手段的、啊。是不择手段说，他不惜呃，有时候是忽略了经所谓的呃环保，忽略了人力呃，劳工啊、呃、这些东西。但是慢慢慢的，我们看到中国大陆这一国家开始回过头来，他开始在做整理了，他也开始注重环保了，开始注重绿能了，开始讲究绿经济了。现在我们看到，现在他们所喊的是高品质的经济成长这件事情，对于中国大陆是一个什么样的一个概念呢？所以高品质成长这件事情，您所看到的是一个什么样的一个结果
1: ？我们可以举呃去年十二月在那个乌镇举办的第四届世界互联网大会嗯，这个活动嗯、啊、嗯，嗯嗯那这个大会非常的呃高规格，他邀请到呃世界知名的。网络公司的创办人都来到这里，就是如说脸书啊，嗯，苹果啊，他们的呃董事长都来到了现场参加这个世界互联网大会。嗯，那中间它有一个活动是颁布十八项世界网络领域领先的科技成果。是。那十八项当中，中国团队研发的就占了其中的六成以上。哇。那我觉得这个就是您刚才提到说中国往高质量。经济转型的一个呃很具体的一个代表，嗯,
2: 哼嗯哼里面
1: 的呃譬如说有那个华为，是华为的五 G、嗯、<哼>应用系统，嗯哼，还有那个北斗，
2: 嗯，
1: 就是跟那个 GPS 相抗衡的一个卫星导航，啊、中国研发的系统，嗯哼，然后还有摩拜的。智慧共享单
0: 车，嗯、<哼>那
1: 这些都有入选了这个榜单
0: 。是，所以从这样看起来哈，就回到我我们今天的主题，真的我要看的是中国大陆接下来的下一阶段的经济成长动能，真的开始走向所谓的创新，走向所谓的科技创新的结合这件事情，我们在。这近五年，中国大陆有很多新创公司的成功的商业模式，真的看到了某一些结果的诞生啊、哦。其实我们看到这一次呃，远见所做的这个特别的计划里面，呃，他谈中国式的创新，尤其是科技性的创新，有是非常不一样的。我们知道最近这几年来最热的议题，不外乎就是所说人工智慧。相对的，在这个过程里面，我们一直以为哈，很多人可能会认为说，哦，人工智慧，人工智慧好像是一种啊、呃、欧美的产物，尤其是老美，很多科技巨擘，不管是 Google、Amazon、Facebook， 甚至 Microsoft， 好像是他们在玩的游戏。但是事实上并不是这样的，我们看到有很多新的科技领域在中国大陆这个市场里面，呃，事实上已经悄然的。不仅仅只是一个研究研发，甚至它已经导入实际上的商业营运模式了。对于到底中国式的创新是什么东西，它又产生什么样的直接性的影响呢？我们或许可以请呃副总罗毕从几个面向来帮我们做一个深入的分析，好不好？嗯
1: ，好的。在分析之前，我想再补充一点哈、哦，嗯，就是说呃，现在的中国已经不是我们想象的中国了，可能比你想象中的中国。更为进步。嗯，那以前的中国，大家都知道，呃，抄袭啊、拷贝等等的。<是>然后中国的崛起是靠便宜的呃生产要素，是，还有投资
2: ，鼓励投
1: 资，嗯、<哼>还有进出口，嗯哼，来拉动他们的经济成长。嗯哼。但是现在你会看到，他们几乎是全面性的，呃呃，要靠创新来拉动，从制造中国变成。智慧的智，制造的中
0: 国、嗯、是智慧制造产能经济动能的中国了
1: 、哦、是的，然后其中人工智慧就是很重要的一个代表。嗯、<哼>那我在做完这个呃报道的专题之后，我有一个呃很很深的感想是没有写在文章里面的，嗯、就是我觉得中国大陆如果要做一件事情的话，嗯、中央决定要做一件事情，他们是类似那种运动式，就是我说的运动不是那种。那个锻炼身体的运动，就是那种好像，比如说呃革命那样子的运动，从上到下，嗯，全体动员，然后大家都要朝这个目标，然后有很正有那个很清晰的一个战略，嗯，然后每个政府都要分配到不同的任务，这样子去做，所以就是运动运动式的感觉。嗯，那除了这个运动式之外，另外还有一个感觉就是说。中国的人口实在是太规模太庞大了，所以让他们在很多创新应用到市场里面，就是说他要寻找到一些资源，嗯获得投资的呃资金的资助的时候，他因为他人口庞大，所以他很容易就用这个庞大的人口获得他想要成
0: 长的一个呃要素，嗯不管说初期的资金，还是事后导入商业模式的营运的回回馈回来的资金，其实它都有它的优势。
2: 对
0: 。哦，你刚刚说提到像这次辉煌中国，它虽然是内容众筹，但是我们知道中国大陆现在很流行的是资金众筹，它把一个 idea 丢到网络上面，哎，大大家一起来，如果你认同，它可以大量的透过民间的众筹，也会形成一种投入资金。这个也是中国大陆比较特殊的状况嘛。
1: 对，而且他们一个应用很可能就一下子就几千万，超过台湾三倍人口的、嗯、<哼>呃使用者在支持他们这个，假设是 A P P 啊，或者是一个产品、新服务、无、嗯、<哼>人商店等等的，嗯、<哼>所以就很容易让他们取得一个很高的位置
0: 。嗯哼嗯哼。嗯哼那我觉
1: 得这是中国大陆的优势的。不是
0: 啊、哦，因为是让它人口跟市场的优势。让他们在创新模式上面得到比较好的支撑的力道，我想这个也是比较不同于其他国家、不同于城市，甚至市场上面，中国式创新有它的绝对的优势在这边跑。那到底中国式的创新在过去五年发展，发展出什么样的规模跟？结果出来呢？我们刚刚提到人工智慧，或许大家现在比较熟悉，很火红的字眼叫做共享经济，甚至说我们知道阿莫龙之前的所谓的无人商店，其实各位听众朋友，这些种种我们在过去里认为说哦，好像是还在一种实验阶段，但是不然，在这些新的科技创新的实验模式，在中国大陆已经变成实际可以。导入商业营运的结果了，到底有哪些？我们先休息一下，待会回到节目中，我们请副总卢比进一步的为我们做分析报道。